0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. ¿Estás cansado de ir siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Women Tech Makers Zaragoza 2018. Lo que nos hace humanos. Por Nerea Luis Mingueza. Pues nada, me toca abrir el evento, las charlas del evento eh, y como bien han dicho, pues mi nombre es Nerea y me dedico a lo que es el mundo de la, de la IA, de la inteligencia artificial desde hace más o menos cuatro o cinco años, ¿no? He estado, pues eh, estoy terminando ahora la tesis doctoral. Y, y siempre me cuesta cuando digo, me preguntan, ¿pero qué haces? ¿Tú realmente qué haces? Porque yo no hago Machine Learning, no hago Deep Learning, ¿no? que es lo que está más de moda, no hago Big Data. Entonces, ¿qué haces? Y dije, bueno, pues qué mejor evento que el Woman Tech Makers para contar de una forma súper práctica y rápida a qué me dedico. Para que veáis también que hay más partes de la IA de las que parece. Entonces, eh, por empezar, eh, bueno os quiero dar la bienvenida a un pequeño experimento muy fácil, pero tenéis que colaborar conmigo para ver si vamos a, eh, digamos, llegar a las conclusiones que yo quiero que lleguéis. Entonces, va a haber una serie de pruebas y, y tenéis, pues eso, que ver cómo ejecutarlas, ¿no? La primera prueba es muy sencilla y bueno, tengo aquí dos pelotas que me han dejado las organizadoras y y lo que quiero es que, bueno, yo voy a lanzarlas y necesito que vuelvan a mí, ¿vale? De alguna forma. Como queráis. Yo la voy a lanzar al que le caiga, pues ya que piense cómo, cómo hacer para que regresen las pelotas, ¿no? Entonces, venga, voy a tirar una para allá, por ejemplo, <ríe> y otra, venga, por allí, a ver si llego. ¿Vale? Entonces, eh, veis, así ya rompemos el hielo también. Y, y el siguiente, el, el, la siguiente prueba es que necesito, pues, por ejemplo, venga, vosotros en esta fila, venir aquí un momento, rápido. Vosotras también, sí. Y vosotros dos. Venga. Yo creo que con esto más o menos me vale. A ver. Venga, vosotras dos también. Venid. Sí, sí. Sin caras. No pasa nada. Es muy fácil. Entonces necesito que mientras... Eh, bueno, están no, no sé dónde están las pelotas ahora mismo, pero un momento llegarán. Eh, entonces necesito que os ordenéis, ¿vale? Ah, mira, ya ha llegado una. Necesito que os ordenéis siguiendo algún criterio, el que queráis, ¿vale? Hablar, vosotros veis cómo lo hacéis, pero mientras les dejamos ahí ordenándose, luego nos dirán qué, qué, han, qué han hecho, qué han decidido. vale eh, Yo lo que quiero es que el resto, mientras estáis pensando qué narices están pensando ellos, <risa> quiero que eh, penséis. Los que, bueno, a ver, muchos seréis de Zaragoza, imagino, yo no soy de Zaragoza, ¿no? Entonces he pensado, vale, si yo tuviese que ir a la catedral, ¿no? Donde el pilar, tal, ¿cómo llego? ¿No? Entonces me gustaría que pensaseis, o que lo busquéis, como sea, que habléis con el compañero, me da igual, de cómo llegaríais desde aquí hasta la catedral, ¿vale? Y esta ya es la última prueba. Entonces, eh, simplemente quiero ver qué pasa, ¿vale? Y ahora ya vamos a llegar a unas conclusiones muy rápidas. Qué bien. Puedes hacer fotos también? ¿Qué habéis decidido? A ver, cuéntame. ¿Y qué habéis hecho? Por altura. Por altura. Vale, perfecto. Sí, no. No, no, me vale, me vale. Bueno, parece que ya han conseguido ordenarse, ¿vale? Además lo han hecho de una forma muy visual y, y me dicen que han decidido ordenarse por altura, ¿vale? ¿Lo podéis ver? podéis hacer la foto? podéis aplaudirles? Lo que queráis. <risa> que lo han hecho muy bien. Vale, entonces, ¿qué pasa? Eh, y bueno, muchos habréis pensado esto, ¿no? De cómo llegar desde, desde aquí hasta la catedral. Entonces, ¿qué pasa? Que si no os habéis dado cuenta probablemente, pero cuando hemos hecho estos ejercicios, ¿no? Ahora que también me ha llegado eh, esta, esta pelota, la otra está ahí, que la estoy viendo que la tiene Cintia, eh, lo que sucede es que tomamos muchas decisiones sin darnos cuenta, ¿no? O sea, si dais, cuando yo os he lanzado a la pelota, eh, ninguno habéis pensado en Ostras, tengo que levantarme, tengo que coger la pelota a ver si está apuntándome a mí, si no, no me levanto. Entonces, la cojo, cuando la cojo, ¿no? Se la voy a tirar a otro o la voy a devolver de forma ¿no? en cadena hasta que la llegue a, a la que está aquí, ¿no? A mí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto llamamos inferencia de conocimiento. Y, y es básicamente a lo que me dedico y a lo que nos dedicamos unos cuantos locos dentro de la inteligencia artificial, en el que, bueno, pues lo que os decía, si tenemos este objeto, ¿no? Vosotros todos sabéis que esto es un objeto, sabíais que si yo lo lanzaba hasta allí tenéis que estar atentos los de allí, con lo cual vosotros no os habéis preocupado. Eh, si yo lo he lanzado hasta allí, pues estabais vosotros ¿no? diciendo, me va a llegar, me va a llegar. Y sabes cómo cogerlo automáticamente, no tienes que pensar, ostras, es así, es así, ¿no? Es así... Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo sucede cuando se han ordenado. Yo no he dicho, no les he dicho cómo se tienen que ordenar, porque quería que lo decísen ellos. ¿Por qué? Porque ya decidiéndolo ellos, pasan estas cosas de aquí. Saben qué preguntas se tienen que formular, o que, de qué forma se tienen que ver, ¿no? para ordenarse de esa forma, saben por qué criterios se tienen que ordenar, Saben qué significa ponerse en orden, que parece una cosa muy sencilla, pero qué es ponerse en orden, ¿no? Y lo sabes automáticamente. Y luego además saben cómo dividir el trabajo para que haya sido rápido, porque han tardado prácticamente nada. Entonces, de nuevo, este es otro tipo de inferencia de conocimiento y nos ayuda también pues, a, a ser más humanos. ¿no? Al final esto, lo que yo quiero contar hoy, es eh, la capacidad que tenemos los humanos, que a veces no nos damos cuenta, de la rápida toma de decisiones, y lo que esto hace no, que tengamos que extrapolar a las máquinas y que sea tan complejo que algo tan sencillo como ordenarse por altura para un conjunto de robots, por ejemplo, que sería pues como el símil ¿no? con cuerpo físico, es algo muy muy complejo y necesita de una serie de, de decisiones muy muy acertadas. ¿no? Ya no solo en cuanto a altura, sino en cuanto a posición. No están todos más o menos dispuestos en una línea recta y, y bueno pues eso si, empe si empezáis a pensar os dais cuenta de todas 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 las decisiones que que, damos, uh, que hacemos en, en nada en cuestión de segundos ¿no? y por qué el tema de la catedral bueno ya os podéis sentar que os tengo aquí <risa> un aplauso por favor Entonces, ¿por qué el tema de, de la catedral? Bueno, primero porque era una cosa icónica de Zaragoza, ¿no? Está bien. Y, ¿Y qué pasa? Pueden pasar varias cosas. Yo, por ejemplo, que no soy de Zaragoza, si a mí me preguntan eso, lo primero que voy a hacer va a ser sacar mi móvil, abrir Google Maps, ¿no? Y voy a poner Basílica del Pilar, tal. Ir. Y entonces voy a ver las indicaciones, ¿no? Que me da Google Maps. Pero, ¿qué pasa? Que. Yo he sabido directamente que para llegar allí tenía que coger mi móvil, buscar la app de Google Maps en este caso, o de Apple, la que queráis, digamos, escribir Basílica, tal, con lo cual ya sé que Catedral ¿no? se asocia a Basílica del Pilar. Y además he inferido, porque yo no lo he dicho, o sea, que estamos en Zaragoza. ¿no? Entonces yo me refería justo a esa catedral. De nuevo son otro tipo de decisiones que tienen que ver quizá más con el lenguaje y, y la forma de expresarnos, que también son parte de la diferencia del conocimiento. Y, y ahora que ya somos conscientes digamos, de, de todo esto, ¿no? de todas estas decisiones que hemos tomado en prácticamente 5 pues, o 10 minutos, eh, ahora es cuando ya os puedo contar en qué consiste lo que lo que hacemos. ¿no? Básicamente eh, al campo al que nos dedicamos se llama razonamiento automático y y a lo que nos dedicamos es a intentar entender nuestro cerebro, pero entenderlo desde el punto de vista, ya no de la toma de decisiones, sino del proceso que seguimos los humanos para conseguir algo, ¿vale? Vamos a pensar en una serie de estado inicial, como estaríamos ahora, aquí todos, estéis sentados, ¿no? Si yo os digo que ahora tenéis que ir a la entrada, os vais a levantar, vais a buscar, ¿no? Vais a seguir la línea esta eh, naranja que estaba en el suelo y vais a llegar hasta la entrada, probablemente la mayoría de vosotros. Pues lo mismo, ¿no? ¿Qué secuencia de acciones realiza un ente, un agente, ¿vale? un bot, lo que sea, para conseguir lo que yo le he propuesto. Y a eso nos dedicamos. Entonces hay varios campos dentro del razonamiento automático. Eh, al que yo me dedico en concreto se llama planificación automática multiagente. Y, y en este es en el que pues, tratamos, por ejemplo, problemas que tienen que ver con la logística o con la coordinación de robots. Un ejemplo, pues imaginaros el almacén de Amazon, ¿vale? El almacén de Amazon. Ahora mismo está eh, súper automatizado porque bueno, los trabajadores que completan los pedidos que les hacemos ¿vale? están en su silla, en su puesto de trabajo y al final lo que tienen son estanterías que las mueve un robot que tiene de base ruedas. ¿vale? Entonces, los propios robots les llegan unas señales y les dicen, oye, necesito esto que está en tu estante. ¿no? Y el robot va donde el trabajador le lleva el, la estantería entera el trabajador coge el objeto y el robot se lleva de nuevo a la estantería y pensáis, jolín, qué, qué, qué guay, ¿no? Qué forma de automatizar todo tan rápido. Y es verdad, funciona bastante bien porque al final eh, los que cometemos errores siempre somos los humanos en ese tipo de tareas porque al final... Eh, Tú para ir de aquí a allí, lo que os decía, si tú eres de aquí, probablemente llegas súper rápido. Pero si no eres de aquí, te falta la experiencia. Y eso es verdad que es muy fácil de transmitir a un, a un sistema de inteligencia artificial. Cuando las cosas son muy, muy, muy automáticas, muy básicas, ¿no? que digamos que casi son repetitivas, al final es muy sencillo. Es muy sencillo que, que tú cojas y lo completes de una forma 100% éxito, siendo un robot. Pero... Cuando son cosas más complejas, como decía, por ejemplo, terminar el pedido, ¿no? si nos vamos a la parte del trabajador que intenta terminar el pedido, es mucho más complejo que tú a ese robot le expliques que es que quieres una cuchilla de afeitar más eh, un rumba no sé qué. vale. Entonces esa es la parte de la que se encarga el humano. Por eso, al final, la convivencia entre humanos y robots pues es lo que bueno yo personalmente creo que es a lo que vamos a aspirar y a lo que deberíamos aspirar todos y deberíamos confiar en que nos va a hacer mejores. ¿no? Ya no es la sustitución de unos por otros, sino la convivencia. Y es otro de los campos digamos de, pues de nuestra área. ¿no? Nosotros intentamos no solo trabajar en la secuencia de acciones que os comentaba, en este proceso de logística o de planificación de rutas y autobuses, por ejemplo, sino también en ver cómo eso puede convivir con nosotros mismos. Nosotros encargamos de las cosas más complejas, como por ejemplo esto. Si yo ahora os pregunto qué os ha parecido en mi presentación, ¿vale? si yo tengo aquí el bien y el mal, ¿no? eh, hay muchas cosas entre medias. Si yo os pregunto a diez de vosotros probablemente expresaríais igual la misma idea, pero con palabras completamente diferentes. Y es otro campo también que es muy complejo digamos de asimilar para los que no son humanos, ¿no? que a la vez nos hace más humanos a nosotros. Si nosotros intentamos eh, decirle a una máquina que nos diga, con las cosas que he dicho, eh, qué te parece la presentación tenerea, o tiene conocimiento previo de otras charlas en las que la gente lo haya puntuado, o va a ser incapaz de decir. Ostras, ¿a la gente le ha gustado o no le ha gustado? ¿O es una charla buena o no es buena? ¿no? Y, y en cambio nosotros somos capaces de, estamos aquí y decimos, ah, pues me ha gustado, ah, pues ha hablado bien o se ha expresado bien o ha dicho esto que me ha parecido interesante. ¿no? De nuevo, son decisiones que tomamos muy, muy, muy rápido, que vamos aprendiendo, lógicamente, desde que somos pequeños, pero que nos hacen, pues eso, muy humanos ¿no? y está muy ligado a la creatividad la creatividad, las emociones, las sensaciones. Y esta es una parte que ya sí que es verdad que sí sale un poco de lo que es el razonamiento automático, ¿no? de, la, de la parte de planificación automática a la que yo me dedico. Pero también tiene mucho que ver en cómo digamos, eh, los investigadores trataron este tipo de variables en lo que era la, digamos, la inteligencia artificial clásica. Y por eso se creó una cosa que se llama lógica difusa. Por si tenéis interés, podéis buscarlo en Google y aprender un poco más sobre el tema. Pero básicamente es que, claro, esto es muy complicado pasarlo a la números. Las cosas repetitivas no, es muy sencillo. Pero ¿cómo, digamos, pasas todos estos conceptos? A una máquina, pues al final, que eran unas variables que, digamos, que en vez de tener un número asignado ¿no? de valor, tienen como una especie de abanico donde se parece mucho más, pues si es muy bonito o es poco bonito o es feo, ¿no? está más, más, más correlado con la forma que tenemos de pensar los humanos y que también nos ha ayudado a desarrollar este tipo de cosas desde hace ya, pues desde los años 80. ¿vale? Que lo que quiero decir con esto es que eh, no es algo nuevo. Lo que estamos viviendo ahora de, de inteligencia artificial, vale, es algo que, que, bueno, que se lleva gestando pues desde los años 60, 70, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que antes, es cierto, que todo, digamos, consistía en, en unos sistemas que quizá ahora nos parecen muy básicos, pero eran muy entendibles. Y ahora vamos hacia un punto en el que los sistemas son más complejos y empezamos a dejar de entenderlos. Y yo lo que quiero plantear como una reflexión final también respecto a este tema, porque cuando hablamos siempre de a qué nos dedicamos ¿no? en, en, en nuestro área, siempre nos dicen, bueno, es que esto ya está un poco desfasado y tal, ¿no? Ahora hay sistemas más robustos y, y es verdad que nosotros nos hemos ido adaptando. Pero al final lo que te das cuenta es que ahora mucha gente quiere trabajar en inteligencia artificial, bueno, principalmente porque está de moda, ¿no? Y todos trabajamos así un poco con las tendencias. Pero también trabajan desde el desconocimiento y lo digo o sea, con toda la humildad. ¿eh? No digo que no sean capaces de ejecutar los algoritmos, son capaces, pero hay mucho que nos estamos perdiendo detrás ¿no? y que al final nos repercute directamente en nosotros. Y si tenemos que, que trabajar digamos, con este tipo de, de algoritmos en nuestro día a día y son sistemas que van a afectar a la toma de decisiones, porque al final la mayoría de estos sistemas se llaman sistemas de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? eh, necesitamos saber qué, qué está pasando dentro. Y ahora mismo, pues es verdad que en nuestro campo eh, siempre se ha trabajado lo que os decía, ¿no? Con reglas, con algoritmos de búsqueda, que son algoritmos muy transparentes, que es verdad que los puedes trazar muy fácil, pero pues generalmente, por ejemplo, las redes de neuronas son todo lo contrario. Es verdad que son elementos súper, súper eh, eficaces a la hora de computar grandes cantidades de datos y ahora además tenemos, ya no tenemos problemas con la escalabilidad. Pero si tú intentas trazar qué está sucediendo dentro de un algoritmo de, con redes de neuronas es súper complejo de entender qué está pasando, ¿no? Y al final en lo que está, digamos, dirigiendo todo esto es en, bueno, lo he dejado aquí en este nuevo campo de trabajo que se abre eh, que es explainable AI, ¿vale? Entonces eh, la parte de mi área, digamos, eh, que trabajaba más cercana quizás a la robótica que el machine learning y de la y la red de neuronas eh, dijimos, esto no puede ser, porque claro nosotros defendíamos nuestra parte, no nuestra parcela. Y decíamos, si nosotros llevamos 30 años trabajando en ese tipo de algoritmos, que todo el mundo los entiende, ¿Vale? y que todo el mundo entiende qué está pasando, el conocimiento que le estamos introduciendo y demás. ¿Cómo puede ser que ahora la gente quiera trabajar con este tipo de sistemas que no se entienden? O sea, Porque a mí me daba desconfianza el decir, ya no es que no sepa cómo está el algoritmo programado, sino que a la hora de que tú ya transformas los datos ¿no? y los metes dentro de ese sistema, yo al final no entiendo por qué se ha decidido la variable que se ha decidido o si se ha tenido en cuenta todas las variables que se deberían haber tenido en cuenta. ¿no? Y al final, pues eh, sobre todo por la gente de robótica, eh, se ha trabajado mucho en eh, intentar explicar ¿Qué está pasando dentro de este tipo de sistemas? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Pues que los investigadores están tratando, digamos, de descomponer todos estos algoritmos más complejos ¿no? que se están generando en los últimos años. E incluso eh, con los robots en concreto, lo que están intentando es, eh, pues, cuando el robot va, va a hacer algo, ¿no? Que bien diga lo que va a hacer, que parece una cosa muy tonta, pero no se hace, ¿no? Tienes un poco que, que entenderle y, a, y aventurarte a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Eh, o ponerle luces, ponerle mecanismos con los que nosotros nos sentimos identificados y, y que de esta forma pues, permiten al robot entenderse súper rápido ¿no? y, y detectar esa inferencia de conocimiento de la que hablábamos. Un ejemplo muy rápido es que es muy fácil ponerle, por ejemplo, un robot intermitentes. ¿vale? Si yo suelto aquí un robot probablemente no sabréis qué narices va a hacer, pero si yo hago que ese robot se mueva y empiece a parpadear una luz a la izquierda, seguramente la mayoría de vuestras cabezas diría, ahí va, va a girar, a la izquierda. ¿no? Entonces es tratar de utilizar las asociaciones que tenemos nosotros con ese tipo de inferencia de conocimiento para que eh, lo entendamos súper rápido qué va a hacer, confiemos ¿no? en que va a hacer algo que no es malo y, y que nos entendamos lo antes posible. Y bueno, pues con esto os dejo... Eh, muchas gracias, espero que os haya gustado la reflexión porque no me da tiempo a más, podemos seguirlo hablando en el café y, y ya lo último que os quería decir muy rápido es que si tenéis eh, ganas de proponer una charla para TechFest, que será el evento en marzo eh, pues que estáis todos bienvenidos y, y que me encantaría ver a muchos de vosotros y sobre todo de vosotras, que os animéis igual que lo he hecho yo, para dar esta charla y que seguro que tenemos mucho que compartir y hablar sobre la inteligencia artificial muchas gracias Bueno, enhorabuena por la charla. Eh, mira, eh, yo que este año he traído varios conferenciantes de este tema, una de las cosas que siempre sale y tú lo has eh, dicho, has dicho en un momento, y vamos a pensar que va a hacer algo bueno el robot. Sale ese tema. Si se van a, ¿cómo vamos a controlar el tema de que los robots hagan cosas buenas? <risa> Yo tengo una respuesta súper rápida y, vamos, que te va a resolver eso. Y es, pon eh, a gente buena trabajando. O sea, al final, no tenemos... No, en serio, es de nuevo una obviedad. Pensamos... ¿Por qué tengo miedo de los robots? ¿no? no no tengas miedo de los robots, ten miedo de quién pones detrás a programar ese algoritmo que igual no se ha preocupado de, de tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿no? Si al final sabemos a quién estamos contratando y cómo están trabajando y nos preocupamos por todas estas cosas de saber cómo funcionan los algoritmos por dentro, es muy, muy difícil de verdad que un robot, es verdad que puede aprender, puede aprender a hacer cosas. Pero que aprenda de verdad a comportarse de una forma dañina para nosotros es muy complejo de verdad. Que ha habido casos, es cierto, pues como el bot este que pusieron en Twitter no y de repente se volvió racista y demás. Pero eso es culpa nuestra, no es culpa del, del bot. ¿Qué pasa? Que claro, Twitter al final no es un sitio donde hay muchos comentarios que son hostiles. Si tú le sueltas y no le das ninguna pauta sobre este tipo de comentarios está mal, este tipo de comentarios está bien, claro que probablemente vaya a derivar en eso, ¿no? Entonces nos tenemos que preocupar mucho nosotros de pulir todos esos datos y de, y de trabajar en la ética dentro de, de, la, de la inteligencia artificial. Y ya está. A los que te pregunten le dices eso. Gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers.